0: Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Manchmal denke ich, ich würde gerne die Augen zumachen und die Augen wieder aufmachen und der Raum wäre ausgebaut und alles wäre fertig, weil das ist ja schön, wenn man merkt, oh, wo, wo sind noch Plätze, wo kann man sich noch hinsetzen? Das ist ja echt cool und schön, dass wir einfach gemeinsam ähm, ja, diesen Gottesdienst erleben dürfen und ich freue mich vor allem auch, dass die Rangers vertreten sind in Kluft. Kann mal einer mit Kluft oder eine mit Kluft aufstehen kurz? Wer traut sich? Ihr müsst nicht nach vorne kommen, einfach da seid. Schaut mal, so sehen unsere Rangers aus. Und speziell, das ist unser Schmädelings-Team, die heute hier in der Na Gemeinde übernachtet haben. Also wenn du zwischen 6, nee, zwischen 6 und 18 Jahre alt bist oder jemand kennst, der zwischen 6 und 18 Jahre alt ist und noch einfach noch Kapazität hat und gern Action erleben würde und Gemeinschaft erleben würde, dann kommt gern auf unsere ranger zu. Die Rebecca, die hier hinten sitzt, die winkt mal kurz, ist unsere Stammleiterin. Kommt gern auf sie zu. Es ist echt eine super Arbeit, eine richtig geniale Arbeit und bringt so viel Wert auch und Liebe einfach zu unseren Kindern und Jugendlichen. Also da seid einfach auch da ermutigt, auf sie zuzukommen. Und ich möchte auch kurz, wir haben jetzt schon öfters dafür gebetet, aber ich möchte einfach kurz nochmal auf das äh, zu sprechen kommen, was uns, glaube ich, alle auch in dieser Woche bewegt hat, wenn wir die Nachrichten verfolgt haben. Ähm, die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Ich glaube, wir alle, das lässt einen nicht kalt, ja, wenn man in den Nachrichten sieht, einfach das Leid auch und die Not von Menschen Gestern war der Stand, glaube ich, mehr als 25.000 Menschen, die ums Leben gekommen sind, wahrscheinlich. Leider steigt diese Zahl ja nochmal deutlich an. Und es hat mich erinnert an eine Stelle im Römerbrief, Römer Kapitel 8, Vers 21 und 22, wo es heißt, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und ich glaube, wenn wir solche Bilder sehen und solche Dinge hören, dann spüren wir dieses Seufzen nach Erlösung. Und zwar nicht nur für uns persönlich, sondern für diese ganze Schöpfung Gottes. Wir können einfach nur sagen, Herr, schenk einen neuen Himmel, schenk eine neue Erde. Jesus, komm wieder und richte dein Reich auf, wo es keine Not und kein Leid und keinen Tod mehr gibt. Und ich wurde auch erinnert an den Psalm 90, Vers 12, wo es heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Unser Leben ist endlich, auf das wir klug werden. Dieses Leben ist endlich, für manche endet es viel zu früh, manche dürfen ein langes, ähm, sattes Leben führen. Aber wir dürfen Gott einfach unser Leben anvertrauen und sagen, Herr, lehre uns zu bedenken, dass unser Leben endlich ist. Und dass wir auf dich bauen, unser Vertrauen auf ihn setzen. Wer gerne etwas geben möchte, spenden möchte, ihr könnt das gerne über uns machen. Wir haben als Gemeinde schon einen ersten Betrag angewiesen. Mit unserem Partner AVC, der auch dort in der Gegend tätig ist und dort auch schon vor Ort ist, um dort helfen zu können. Wenn ihr sagt, ich würde auch gerne helfen, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, an die üblichen, auch in den Nachrichten kommunizierten Kanäle zu spenden oder wenn ihr sagt, ich würde es auch gerne über die Gemeinde machen, dann könnt ihr auch an uns als Gemeinde einfach mit dem Verwendungszweck Erdbebenkatastrophe oder Erdbebenhilfe, einfach dass es für uns erkenntlich ist, ähm, spenden und wir geben das dann direkt an den AVC, der auch ein Arbeitsbereich äh, des BFPs ist und dort eben etabliert ist und ich glaube, dort auch weiß, wo er anpacken kann und helfen kann, wir geben das dann direkt dort weiter. Ich bete nochmal ganz kurz. Herr Jesus, wir schauen einfach auf diese Not, auf dieses Leid und es lässt uns sprachlos zurück, Herr. Wir wissen, dass wir nur zu dir damit kommen können. Herr, bitte sei den Menschen dort ganz nah. Zeig ihnen, dass du ein Gott bist, der sie liebt, Herr, der, in, der interessiert ist. Wir haben vorhin gehört, ein Gott, der sie sieht, Herr. Sei bei allen, die jetzt in ihrer größten Not sind, Herr. Begegne ihnen. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist ein liebender Vater. Du bist ein Hirte. Offenbar dich den Menschen dort jetzt als ihr Hirte, Jesus. Alle Ehre sei dir. Da, wo wir Fragen haben und da, wo wir manches nicht verstehen, da müssen wir vertrauen, Herr, dass du es gut meinst. Amen. Ja, wir starten in eine neue Predigtreihe. Wer hat nicht gern eine Predigtreihe? Christian, ja, Predigtserien, das sind unser Ding. <lacht> Aber keine Sorge, es wird auch mal wieder Zeiten ohne Predigtserien geben. Wir nennen es dann Freestyle-Predigten. Ja? Ohne, Fest ohne festen Bezug. Aber ich glaube, dieses Thema, was ähm, wir in den nächsten Wochen uns anschauen wollen, ist einfach im Moment dran. Und zwar nicht nur, weil am Dienstag Valentinstag ist, und ihr sicher alle schon Tische reserviert habt und Blumen bestellt habt und, und so weiter. Also wir feiern keinen Valentinstag. Wir waren gestern gemeinsam essen, meine Frau und ich. Sozusagen vorgefeiert. Aber ich gönne es euch, wenn ihr am Dienstag gemeinsam euch einfach Zeit nehmt füreinander. Aber ich glaube, dieses Thema Beziehung ist doch etwas, was jeden von uns betrifft. Jeder ist von, in irgendeiner Art und Weise in Beziehung sei es in familiären Beziehungen zu Geschwistern, zu Eltern, zu den Kindern, sei es Freundschaften, Arbeitskollegen, Verwandtschaft oder die Ehebeziehung. Ich glaube, jeder von uns ist irgendwo in Beziehung, wenn er nicht auf einer einsamen Insel lebt, ja, und alleine ist. Und deshalb glaube ich, ist das ein Thema, was uns alle betrifft und alle anspricht und vor allem nicht nur Beziehung an sich, sondern wie können wir Beziehung leben auf eine gesunde Art und Weise. Denn, ich glaube, das merken wir auch recht schnell, Beziehungen und das Miteinander sind stark angegriffen und herausgefordert. Beziehungen schenken uns etwas, aber sie kosten uns auch etwas. Sie können großes Glück und Zufriedenheit bringen. Sie können aber auch Enttäuschungen und Verletzungen mit sich bringen. Und es war leider schon fast immer so. Nicht immer, aber fast immer so, seit der Mensch beschlossen hat, ich komme auch ohne Gott ganz gut zurecht. Aber was ich beobachte ist, dass der Glaube an gesunde und an starke Beziehungen, an starke Gemeinden, an starke Familien und an starke und gesunde Ehen abnimmt. Ich glaube, wir sind im Moment in so einer Spirale, die nach unten führt. Und jetzt spreche ich nicht nur von der sogenannten Welt, sondern ich spreche auch von uns als gläubigen Geschwistern in Christus. Und weil ich das beobachtet habe, habe ich gesagt, ich muss, wir müssen dieses Thema angehen, wir müssen da hineinsprechen, weil Gott einfach einen guten Plan mit Beziehungen hat. Und deshalb ist mir das Thema so wichtig. Es gab eine Studie oder gibt eine Studie, muss ich besser sagen, der Harvard University und die hat gefragt, was macht Menschen glücklich? Kannst du mir überlegen, was würde dich glücklich machen, was macht dich glücklich? Die haben gefragt, was macht Menschen glücklich und diese Studie geht schon seit 80 Jahren. Also seit 80 Jahren begleiten die Forschenden hier Menschen ihre Familien und haben immer wieder gefragt, was macht Menschen glücklich, sie haben Interviews geführt, sie haben medizinische Daten erhoben, sie haben äh, das Gehirn gescannt, sie haben Blutwerte genommen und haben immer wieder über 80 Jahre, also einen sehr langen Zeitraum, beobachtet und gefragt, was macht Menschen wirklich glücklich. Und das Ergebnis von dieser langen Studie, die immer noch weitergeht, war ganz kurz eigentlich und äh, die, die jetzt dafür verantwortlich sind, fassen das so zusammen. Was macht uns glücklich und gesund? Gute Beziehungen. Gute Beziehungen halten uns glücklich und gesund. Punkt. Das ist alles, was nach 80 Jahren rausgekommen ist. Könnte man sagen, ist ein bisschen mager. Aber sie haben gefragt, nein, es ist nicht das Geld, es ist nicht das, was wir haben, es ist nicht meine Karriere, es ist nicht mein Job, es ist nicht alles andere, sondern das, was uns glücklich macht, sind Beziehungen. Und ich glaube, dass dieses Prinzip von Beziehungen von Gott her schon so angelegt ist und war. Dass es kein Zufall ist, dass auch ähm, Forschung zu diesem Ergebnis letztendlich kommt. Und dass gerade weil es ja ein göttliches Prinzip ist und weil Gott uns durch Beziehungen so dienen möchte, dass wir Glück und, und Zufriedenheit und Gesundheit erleben, dass es ja gerade deswegen ein Feld ist, in dem wir besonders herausgefordert und angegriffen, angefochten sind. Und so möchte ich einfach mit uns gemeinsam mal anschauen, was machen eigentlich gesunde Beziehungen aus, wie können wir gesunde Beziehungen leben. Ich werde allgemein auf Beziehungen sprechen oder über Beziehungen sprechen, aber ich werde einen Schwerpunkt auf das Thema Ehe legen und ich werde wie so eine Art Zyklus anschauen. Also wir müssen das wirklich als eine Predigtreihe, die zusammengehörig ist, sehen, denn heute werden wir über einfach mal die Idee Gottes sprechen für Beziehungen, dann sprechen wir nächste Woche über den Zerbruch und dann über Wiederherstellung. Und es kann sein, wenn ich heute spreche, dass du das Gefühl hast, oh das hat aber mit den Beziehungen, die ich für gar nichts zu tun, das klingt ja so utopisch, dann bin ich euch, habt Geduld ja, auf und wartet auf das Ganze, es wird insgesamt einen Rahmen geben. Ich habe zwei Bücher im Vornherein gelesen, beziehungsweise bei dem einen bin ich noch dran, da könnt ihr mal ganz kurz äh, gucken. Das eine ist von Timothy Keller, einem äh, Pastor aus New York, der ein Buch zum Thema Ehe geschrieben hat. Das kann ich sehr empfehlen, es ist herausfordernd, es geht auch wirklich zur Sache in dem Buch, aber... Wenn euch das Thema interessiert, dann holt euch wirklich dieses Buch. Es wird auch ab nächster Woche in unserer Bücherei außen ausliegen. Also wer schnell ist, kann es als erstes ausleihen. Und das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist, was Gott zusammengefügt hat. Eine Ermutigung für die Ehe von Manfred Engeli, einem ähm, Psychologen und Psychiater aus der Schweiz, der schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte lang Ehepaare begleitet hat und aus dieser Erfahrung heraus das Buch geschrieben hat, aber auch gläubiger Christ eben ist und es mit seinem Glauben zusammenbringt. Und das wollen wir auch tun. Wir sprechen nicht nur allgemein über Beziehungen, sondern wir sprechen über Gottes Idee von Beziehung. Also das einfach nur als ein Hinweis oder als ein Tipp, vielleicht auch als Geschenk zum Valentinstag. Und wir steigen ein in den ersten Text für diese Predigtreihe und zwar sind wir im 1. Mose 2, die Verse 18 bis 25. Und da heißt es, und der Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel. Da kommt immer wieder vor und Gott schuf und er sah und es war gut. Kommt immer wieder vor. Am Ende heißt sogar und es war sehr gut. Und jetzt hier steht auf einmal, ganz am Anfang der Bibel, und da ist noch kein Sündenfall da, da steht, und Gott sah etwas und er sprach, es ist nicht gut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Aber auch was das für eine Tragweite in der Aussage ist. Gott sieht seine Schöpfung und er sagt, da ist etwas und das ist noch nicht gut, das ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und jetzt könnte man ja alle, alle möglichen Punkte hierher nehmen, die vielleicht noch nicht gut sein könnten. Aber der, der Punkt, der hier aufgeführt wird als noch nicht gut, ist die Beziehung untereinander. Betrifft das Miteinander. Gott stellt fest, es ist nicht gut, dass der Mensch das Adam, den er geschaffen hat, Allein sei. Und daran sehen wir schon, wir sind als Menschen ergänzungsbedürftig. Wir sind als Menschen ergänzungsbedürftig und wir sind in eine doppelte Beziehung hineingeschaffen. 1. Mose 1, 27, da heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. In diesem kurzen Vers stecken eigentlich zwei Beziehungsebenen drin. Die eine Beziehung ist die, ich will sie, oder er schuf uns zu seinem Bilde, er schuf uns als ein Gegenüber für sich. Also diese Ebene von uns zum Gott, dem Schöpfer hin. Und es soll eine liebende Beziehung sein. Gott ist Liebe, heißt es auch in der Bibel. Gott ist ein Gott, der sich in Vater, Sohn und Heiligen Geist offenbart, das heißt drei Personen, ein Gott, aber drei Personen. Und diese Dreieinigkeit ist geprägt von Liebe und gegenseitiger Wertschätzung und das soll auch hinausfließen zu uns. Das heißt, er liebt uns, weil Gott Liebe ist. Er kann gar nicht anders. Und unsere Bezie oder unsere Antwort auf seine Liebe soll auch sein, hey, ich liebe dich, Herr, mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Verstand. Aber Gott stellt auch fest, dass diese Beziehung von Adam und ihm alleine nicht reicht für Adam. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es eine krasse Aussage. Da ist der Mensch, da ist Adam und da ist Gott. Aber er stellt fest, das alleine reicht noch nicht, sondern der Mensch braucht auch ein Gegenüber nochmal für ihn, das ihm gleich sei. Ein Du auf Augenhöhe. Und deshalb steckt in diesem Vers genauso die Beziehung unter uns, die vertikale. Beziehung drin, die Beziehung zum Mitmenschen. Wir sehen also von Anfang an, vom ersten Buch der Bibel an, dass wir als Menschen auf Gemeinschaft hin geschaffen sind, auf Beziehung hin geschaffen sind, auf ein Miteinander geschaffen sind. Gott schafft Mann und Frau. Er stiftet die Ehe und er gibt ihnen die Fähigkeit eine Familie zu gründen. Gott schließt einen Bund mit einem Volk, also mit einer Gruppe von Menschen, mit einer Gemeinschaft von Menschen, dem Volk Israel. Jesus ruft eine Gruppe von Menschen in die Nachfolge, seine Jünger, den engeren Jüngerkreis und den größeren Jüngerkreis. Jesus baut seine Gemeinde, seine Kirche, das griechische Wort im Neuen Testament dafür ist Ekklesia und er nennt sie seinen Leib. Auch hier ist dieser beziehungs mit drin. Jesus betet für die Einheit seiner Nachfolger, seiner Jünger. Und das Neue Testament ist voll von Begriffen wie einander, miteinander und füreinander. Aber wo soll dieses einander eine Entsprechung haben, wenn es keine vertikale Beziehung gibt? Nehmen wir mal ein Beispiel her, Philippa 2 Vers 1, Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Nicht wahr, es ist euch wichtig einander im Namen von Christus zu ermutigen, ja? einander zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig, auch hier wieder, mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also diese Bibelstelle allein ist ja schon gespickt von Miteinander, einander, Gemeinschaft. Der Heilige Geist unter uns erwirkt Gemeinschaftsstiftend. Er wirkt in uns, er fügt uns zusammen zum Leib Jesu. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, da schreibt Paulus, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Was wirkt der Heilige Geist unter uns? Er wirkt Gemeinschaft. Er wirkt Beziehung untereinander. Er wirkt dieses Miteinander. Bei uns. Deshalb haben wir solche Dinge wie Kleingruppen und Hauskreise. Also wenn ihr Kleingruppen sucht und Gemeinschaft sucht, dann überlegt doch, ob du nicht dein Haus öffnen möchtest für eine Kleingruppe oder für einen Hauskreis oder dich einem anschließen möchtest ab April. Deshalb sagen, fragen wir auch, hey, möchtest du Mitglied bei uns werden? Möchtest du verbindlich Teil einfach dieser Gemeinschaft sein? Auch da hast du die Möglichkeit im März, komm gern auf uns zu. Also Gott stellt fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber was macht der Teufel, der Satan und sein Name heißt ja eigentlich der Durcheinanderbringer und er ist auch genannt der Vater der Lüge. Was macht er? Er dreht diesen Satz um sozusagen für uns. Da wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, da sagt er, hey es ist doch gut, dass du alleine bist. Schau mal, was die mit dir gemacht haben. Schau mal, wie verletzt du wurdest in Gemeinde. Komm, es ist besser, wenn du für dich alleine bist. Wenn du in Ehe verletzt wurdest, komm, es ist doch viel besser. Trenn dich, lass dich scheiden, sei alleine. Es ist viel besser, für dich alleine zu sein. Wenn du in Freundschaft verletzt wurdest, hey, mach, lass, beende lieber diese Freundschaft. Bleib für dich alleine, denn wo du alleine bist, kannst du nicht verletzt werden. Merkt dir, wie der Teufel genau dieses Prinzip Gottes umdreht und es war immer seine Perspektive, es war immer seine Strategie und Taktik, Gottes Wahrheiten genau verkehrt rum zu drehen. Und manchmal machen wir es ihm viel zu einfach, sein Spiel mit uns zu spielen. Und wir steigen auf seine Lüge ein und nehmen an, ja Herr, es ist doch einfacher. Es ist gut, wenn ich allein bin. Es ist gut, wenn ich mich allein durchs Leben kämpfe. Aber Gott sagt, es ist nicht. Gut, dass der Mensch allein sei. Also Gott sieht diesen Zustand und er handelt, er schafft. Er sagt, ich will ihm, Adam, eine Hilfe machen. Und dann schafft er zuerst die Tiere, haben wir gerade gelesen, aber er merkt, Tiere reichen auch nicht aus. Es ist kein Gegenüber für Adam. Warum? Adam, der Mensch, er ist etwas Besonderes. In 1. Mose 2, Vers 7-8 bis da lesen wir, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens ein. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Also wir lesen gerade, Gott bläst seinen Odem des Lebens in uns hinein. Und das steht nur beim Menschen, das steht nicht beim Tier. Das heißt, er merkt, die Tiere, das sind gute Gehilfen, aber das ist noch nicht das, was der Mensch braucht. Er braucht jemanden, der auf seiner Augenhöhe ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Dieses Wort Hilfe bedeutet nicht Mensch zweiter Klasse. Also liebe Frauen, wenn ihr das hört, bin ich jetzt nur die Gehilfin sozusagen, irgendwie dem Mann zur Seite gestellt, irgendwie wie so eine gute Begleitung? Nein, das ist hier nicht gemeint. Dieses Wort im Hebräischen, was dahinter steckt, das wird in dem Alten Testament auch für Gott verwendet. Gott ist eine Hilfe für uns. Es ist also keine Abstufung, wenn hier Hilfe steht. Sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich eine Aufwertung. In dem Psalmen steht dieses Wort Esa auch für Gott. Er ist unsere Hilfe. Also wenn hier Hilfe oder Gehilfin in manchen Übersetzungen steht, das ist kein Mensch zweiter Klasse. Das ist ganz wichtig, auch mit zu erkennen. Und so schafft er die Frau, haben wir gelesen. Wir gehen nochmal rein in den Vers 21, 1. Mose 2, Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr Baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Also Gott, der Herr, nimmt sich Zeit und er formt die Frau. Er formt die Frau für den Mann. Ja, Konrad sagt, come on, Amen. Er formt einfach, er formt aus der Rippe, aus einem Teil von Adam, formt er die Frau. Und daran sehen wir nochmal unsere Ergänzungsbedürftigkeit, ja, was hier ausgedrückt ist. Es wird etwas von Adam genommen, daraus etwas geformt und Adam wieder zurückgeführt. Wir sind ergänzungsbedürftig und Gott hat uns etwas, er hat in seiner Schöpfung etwas angelegt, was diese Ergänzung für uns sein soll. Und zwar nicht nur im sexuellen Bereich, sondern... Auch in der Wahrnehmung der Welt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Männer und Frauen die Welt unterschiedlich wahrnehmen? Das ist was Neues, ja? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Männer und Frauen unterschiedlich denken, sprechen, unterschiedliche Bedürfnisse haben, ein anderes Gefühlsleben haben, andere Arten auch von einer Gottesbeziehung, wie sie mit Gott im Austausch sind haben? Mann und Frau sind unterschiedlich und es ist gut in ihrer Unterschiedlichkeit. Und gleichzeitig sind sie gleich und diese Gleichheit ist auch gut, wie Gott es geschaffen hat. Also Gott wollte, dass Adam ein Gegenüber hat. Und dann heißt es hier, er brachte sie zu ihm. Er nimmt Eva und er bringt sie zu Adam. Liebe Männer, die ihr verheiratet seid, denkt mal an den Moment, als ihr vorne am Altar stand oder, oder hier standet und euch wird eure Braut zugeführt. Oder der Moment, als ihr das erste Mal am Hochzeitstag eure Braut seht. Wow, was war da in eurem Herzen los? Ich hoffe Freude und überwältigt sein. Einfach nur wow, danke Herr für diese Frau, die du für mich geschaffen hast. Und das muss der Moment gewesen sein, als Gott Eva schafft und er sie formt und sie Adam zuführt, wie ein Brautführer, wie der Brautvater führt er Eva zu Adam. Und Adam ist außer sich, er kannte es ja noch gar nicht, das ist die erste Frau, die er sieht, und er sagt: Wow, danke Herr, danke Gott für diese Männin, ja. Er sein Wortschatz war damals noch nicht so weit, er sagt einfach, aus Mann, aus Mann sagt er, äh, Männin. Ja? Keine Angst, im Hebräischen macht es mehr Sinn. Ja? Mann, Isch und A macht einfach aus dem, aus dem maskulinen Wort ein, 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 ein feminines Wort. Isch im Hebräischen, Mann und er sagt, oh, das ist Isch, das ist eine Männin, eine Frau. Und dann kommt dieser besondere Vers, den man oft bei Hochzeiten liest, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. In diesem Vers stecken drei Dinge drin, die für eine gesunde Beziehung, für eine gesunde Ehebeziehung in dem Fall wichtig sind. Und das erste ist verlassen. Hier steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Den Ehebund einzugehen, hat etwas mit verlassen zu tun. Was muss ich verlassen? Mann, Vater und Mutter steht hier. Also die Beziehung, der Familienverband, der beim Großwerden der wichtigste ist, den soll ich verlassen, soll ich hinter mir lassen. Dahinter steckt der Gedanke, diese neue Beziehung muss über allen anderen Beziehungen stehen, selbst über der Beziehung zu Vater und Mutter. Ich muss diese alte Beziehung verlassen, das heißt ja nicht, dass ich Vater und Mutter nicht mehr wertschätze oder nicht mehr respektiere oder sie aus den Augen verliere, aber diese Beziehung muss wichtiger sein in meinem Leben als jede andere menschliche Beziehung. Das sagt hier verlassen aus. Ich will euch ja auch ein bisschen reinschauen lassen, wir wollen ja ehrlich und authentisch miteinander sein, gerade im Bereich Beziehung müssen wir auch ehrlich und authentisch miteinander sein. In den ersten Ehejahren, ich weiß nicht wie oft wir in Gedanken unseren Partner, also meine Frau Lena ist hier vorne, falls ihr das nicht wisst, ja, unseren Partner mit unseren Eltern verglichen haben. Also mein Vater, meine Mutter haben das aber anders gemacht. Bei uns war das aber anders und es braucht Zeit, um das zu identifizieren und zu erkennen und dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, stopp, das ist nicht mehr die wichtige Beziehung mit der ersten Priorität, sondern wir sind jetzt, diese Beziehung ist die erste Priorität. Wir müssen diese Beziehungs Beziehungen ordnen. Und wenn diese Gedanken kommen, müssen wir sie Gottes Wort unterordnen. Ich muss Vater und Mutter hinter mir lassen. Ich muss diese Beziehung hinter mir lassen. Ich muss sie verlassen und mich vollkommen einlassen auf diese Ebene. Aber verlassen müssen wir auch noch andere Dinge, wenn wir in einen Ehebund eintreten. Ich muss das Single-Leben hinter mir lassen. Jetzt sagen manche, ja, das ist ja klar, ich meine ich heirate, ja, also lasse ich das Single-Leben hinter mir. Aber es ist eine Sache zu heiraten, es ist eine andere Sache im Kopf zu sagen, ich bin kein Single mehr, ich mache was ich will. Also wenn ich sage, ich will in einen Ehebund eintreten, dann muss ich das Single-Leben, auch das Single-Denken hinter mir lassen. Ich bin eben nicht mehr allein, ich bin nicht mehr nur allein für mich verantwortlich und kann das Leben so leben, wie ich möchte, sondern da ist jemand anders mit in meinem Leben. Ich muss den Wunsch nach Selbstverwirklichung verlassen. Wenn ich in ein Ehebund eintrete, dann muss ich den Gedanken verlassen, es geht nur noch um mich. Es geht darum, dass ich groß rauskomme, es geht darum, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, es geht darum, dass ich glücklich werde, es geht darum, dass alles für mich passt. Diesen Gedanken muss ich verlassen, wenn ich in ein Ehebund eintrete. Diesen Wunsch nach ich muss ich hinter mir lassen. Timothy Keller, der Pastor, von dem ich vorhin das Buch vorgestellt habe, er drückt es in folgenden Worten aus und ihr dürft es auch mitlesen. In scharfem Gegensatz zu unserer heutigen Kultur lehrt die Bibel, dass das Wesen der Ehe darin besteht, in opferbereiter Hingabe das Beste des anderen zu suchen. Was sagt uns die Welt? Die Welt sagt uns, und wenn du die Nachrichten anschaust, hey, es geht um dich. Nimm dir Zeit für dich, entwickle dich, deine Bedürfnisse sollen erfüllt werden. Du bist das Zentrum der Welt, ist es nicht so? Klar, sie wollen dir was verkaufen, meistens geht es um ein Produkt, aber dieses Weltbild, was dadurch und dieses Menschenbild, was dadurch vermittelt wird, ist, hey, es geht nur um dich, du bist die wichtigste Person in diesem Universum, gönn dir was. Und hier ist das Produkt, was dein Leben besser macht. Und Timothy Keller, der Pastor, von dem wir hier lesen, der sagt, Leute, das biblische Bild von Ehe und Beziehung ist was ganz anderes. Ist eigentlich genau das Gegenteil. Es geht nicht darum, dass ich mich verwirkliche, sondern dass ich in Opferbereiter Hingabe das Beste des anderen oder der anderen suche. Also auch diesen Gedanken müssen wir verlassen, wenn wir in einen Bund der Ehe eintreten. Und wir müssen noch viele andere Dinge verlassen, aber noch eine Sache, wir verlassen auch die Option für andere Partner. Indem ich mich für meine Frau oder meinen Mann entscheide, sage ich mit einem Ja millionenfach Nein. Ja zu dir, Nein zu jedem anderen, der ab jetzt meinen Weg kreuzt. Das heißt, auch diesen Gedanken muss ich verlassen. Weil nur so kann ich uneingeschränkt und mit ungeteiltem Herzen überhaupt in diese Beziehung gehen. Ja, manchmal ist Gottes Wort auch konfrontativ, aber ich glaube, wer den Bund der Ehe eingeht, der muss bereit sein zu verlassen. Alles andere wäre unfair dem Partner gegenüber. Und da, wo wir das verpasst haben, aber das ist ja seine, das ist die Hoffnung, die er uns schenkt oder da, wo wir merken, es gibt Dinge, die habe ich noch nicht verlassen, die sollte ich vielleicht verlassen, da dürfen wir das nachholen vor ihm. Da sein sagen, Herr, du hast mich überführt, ich merke gerade in meinem Herzen, das sind Dinge, die muss ich noch hinter mir lassen, die muss ich verlassen, damit meine Ehe gesund und stark sein kann und das möchte ich jetzt tun. Egal, ob ich 15, 20 oder 50 Jahre verheiratet bin, es gibt Hoffnung mit ihm. Also das war der eine Aspekt in dieser äh, Bibelstelle, das Verlassen. Das andere ist Anhangen, Es das heißt da, er wird verlassen und seiner Frau anhangen. Andere Übersetzungen sagen, der Mann wird an seiner Frau hängen. Das Wort, was dahinter steckt im Hebräischen, das kann man auch übersetzen mit verleimen. Ich weiß nicht, die Handwerker unter uns, habt ihr schon mal was verleimt? So, dass es richtig festhält, das ist das, was dahinter steckt. Nimm zwei, ja, zwei Holzstücke und verleim sie so fest, dass da nichts mehr dazwischen passt. Das ist das Wort Anhangen, was hier steht. Wir sind verleimt miteinander. Und nichts sollte das auseinanderreißen können. Beziehungsweise wenn es auseinandergerissen wird, dann hinterlässt es Schäden. Warum? Jede Beziehung, die auseinandergeht, hinterlässt Schäden, weil wir verleimt waren. Und so eine Verleimung auseinanderzureißen, das hinterlässt immer Schäden am Holz, aber auch an uns. Also ich bin verleimt mit meiner Frau Lena. Ja? Und wir werden ein Fleisch, heißt es hier. Sie werden ein Fleisch sein. Sexualität ist ein Geschenk von Gott. Lange Zeit wurde in der Kirchengeschichte Sexualität verdammt als was Schlechtes, was Dreckiges, was Unanständiges behandelt. Aber eigentlich ist Sexualität etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn Mann und Frau, die Bibel benutzt das Wort sich erkennen, also sexuell zusammenkommen, das ist die tiefste und umfassendste Gemeinschaft, die man als Mensch erleben kann. Wir geben dem anderen Anteil an allem, was zu uns gehört. Wir werden verletzlich voreinander und zwar auf allen Ebenen geistlich seelisch und körperlich und gerade deswegen gehört Sexualität in diesen Rahmen eines Ehebundes in diesen verbindlichen Rahmen wo ein Mann und eine Frau zueinander sagen ja ich will in Höhen und Tiefen bis das der Tod unscheidet Gott wünscht sich gesunde Beziehungen für uns. Er wünscht sich gesunde und starke Ehen für uns. Und seine Idee war gut. Wir werden nächste Woche, wenn wir über den Zerbruch sprechen, hören, warum es heute eben uns so schwer fällt, gesunde Beziehungen zu leben und zu bauen. Aber für heute möchte ich einfach, dass wir festhalten, seine Idee war eine gute Idee. Und er hat was Gutes für uns geschaffen, er hat was Gutes für uns gewollt. Wir schauen uns nochmal ein Dreieck an, um das nochmal deutlich zu machen und einfach heute zum Mitnehmen, wie, was, wie kann eine gesunde Ehe, wie können gesunde Beziehungen untereinander ausschauen. Wir haben hier drei, drei ähm, Ecken. Oben ist Gott, Mann und Frau. Das erste, was für eine gesunde Ehebeziehung wichtig ist, ist die Beziehung nach oben. Die Beziehung von Mann zu Gott, die Beziehung von Frau zu Gott. Deine Beziehung zu Gott ist die erste wichtige Grundlage für eine gesunde Beziehung, für eine gesunde Ehe. Und es gibt Dinge, die kann nur Gott dir geben und die kann niemals dein Ehepartner dir geben. Und wenn wir die verwechseln, dann, dann setzen wir uns, ja unsere Beziehung, auch unsere Ehe, einen Druck aus, die sie gar nicht standhalten kann. Nur Gott kann mir Sinn geben. Nur Gott kann mir Erfüllung geben. Nur Gott kann mir Erlösung schenken. Nur Gott kann mir vollkommene unbedingungslose Liebe schenken. Das kann nur Gott, wenn ich das verwechsel und auf dieser auf der vertikalen Ebene suche zwischen Mann und Frau, dann mache ich meinen Mann oder Frau zu Gott. Aber niemand von uns ist geschaffen, Gott zu sein. Niemand von uns kann Gottes Aufgabe erfüllen. Wenn ich Sinn und Erfüllung bei meinem Partner suche, dann suche ich was, was er mir gar nicht geben kann. Wenn ich meinen Partner zu meinem Gott mache oder zu meinem Götzen mache, dann ist es zum Scheitern verurteilt, weil es ist eine Aufgabe, die du und ich nicht erfüllen können. Diese Dinge muss ich bei Gott, dem Schöpfer, meinem liebenden Vater suchen. Und wenn Mann und Frau diese Beziehung nach oben leben, dann ist schon mal ein wichtiges Element oder ein wichtiger Baustein für eine gesunde Ehe gebaut und gesetzt. Und dann können wir die vertikale Beziehung suchen, so wie wir es vorhin gelesen haben. Wir können einander ergänzen, wir können füreinander da sein, wir können das Leben miteinander teilen, können eine Familie miteinander aufbauen, können uns einander unterordnen, den anderen höher achten als uns selbst, können die Liebe weitergeben, die Gott uns gegeben hat. Aber es funktioniert nur in dieser Reihenfolge, versteht ihr? Ich kann nichts weitergeben, was mir Gott nicht geschenkt hat oder wovon ich mich habe füllen lassen bei Gott, meinem Vater. Also wollen wir gesunde Beziehungen leben, gesunde Ehebeziehungen, dann müssen wir dieses Dreieck beachten und, und wirklich auch hochhalten. Und der letzte Punkt, mit dem möchte ich dann auch abschließen, das ist der. Wir haben vorhin gelesen, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Beziehung von Adam und Eva vor dem Sündenfall war geprägt von keiner Scham, keiner Schuld voreinander. Sondern es war geprägt von Liebe, von Angenommensein. Nichts verbergen, ja, dafür steht diese Nacktheit, ich muss dem anderen nichts verbergen, ich muss ihm nichts vorenthalten. Ihre Liebe und ihre Beziehung war geprägt durch Frieden und diese Liebe, die nur Gott geben kann. Und dann macht auch Sinn, was in 1. Korinther 13 Vers 4 bis 7 steht, wo Paulus über die Liebe schreibt. Und was schreibt er? Er schreibt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die, Freiheit, wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Merkt ihr was? Das ist die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Und nur weil er uns mit dieser Liebe geliebt hat, können wir diese Liebe weitergeben. Und nur mit seiner Hilfe können wir diese Art von Liebe weitergeben. Und hier steht nichts in dieser Aufzählung von Gefühlen. Hier steht nichts von Liebe ist ein Gefühl. Hier hat, steht viel von Liebe ist eine Tat. Und es bedeutet für mich auch da, wo unsere Beziehung nichts mehr mit Gefühlen zu tun hat, da wo ich merke, da ist keine Liebe mehr da, ich spüre nichts mehr meinem Partner gegenüber. Da können wir uns trotzdem entscheiden, diese Werke der Liebe zu tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Verheißung ist, da wo wir die Werke der Liebe einander tun, dass die Gefühle wieder kommen. Das mag für manchen vielleicht im Moment unmöglich erscheinen. Aber ich glaube, dass das Gottes Verheißung ist. Da, wo wir die Liebe, die Werke der Liebe füreinander tun, unabhängig von den Gefühlen, da werden auch die Gefühle wieder nachkommen. Und das letzte Geheimnis ist, finde ich krass, Paulus deutet dieses Geheimnis, diese Verbindung zwischen Mann und Frau auf das Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde. Der Bund zwischen Mann und Frau soll zeigen, wie Jesus und seine Gemeinde miteinander verbunden sind. Und wie Jesus und seine Gemeinde miteinander verbunden sind, soll zeigen, wie Mann und Frau in einer Ehe miteinander verbunden sind. Mal bis daher. Wie gesagt, das ist der erste Teil dieser Predigtserie. Und ich habe heute gesprochen über Gottes Idee. Das ist die Idee von Gott für den Ehebund, das ist die Idee von Gott für Beziehung, für Miteinander. Oftmals betrachten wir Beziehung ja durch einfach nur durch dass unsere Erfahrungen und diese Erfahrungen haben oft mit Zerbruch zu tun aufgrund unseres Sündenfalls, unseres Sünde Seins. Und da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Warum fällt es uns heute so schwer, das was Gottes Idee eigentlich war zu erleben und auch zu erfahren? Lass uns mal gemeinsam aufstehen und vor Gott kommen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir, dass du einfach so klar und ehrlich bist, Herr Jesus. Ich danke dir für deine gute Idee von Beziehung, von Miteinander. Ich danke dir, dass du gesagt hast, es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Herr, und wir legen dir alles hin, was jetzt gerade unsere Gedanken sind. Du kennst jede Situation, jede persönliche Situation. Herr, und wir wissen, dass wir es oft nicht so erleben, wie wir es hier beschrieben sehen. Aber wir wollen wieder neue Hoffnung, neuen Glauben fassen, dass du unsere Beziehungen, die Ehebeziehung, aber auch andere, alle anderen Arten von Beziehung, dass du sie heilen kannst. Dass du Wiederherstellung schenken kannst. Dass du uns wieder neue Freude gibst daran. Herr, und ich glaube, dass du diese Veränderung schenken kannst. Dass du dieses Wunder schenken kannst. Herr. Und wir haben vorhin gesehen, in diesem Dreieck, da war eine Beziehung ganz wichtig, die ich herausgestellt habe. Und das war die Beziehung zwischen uns und Gott. Und ich glaube, dass diese Beziehung zwischen uns und unserem Schöpfer, unserem liebenden Vater, dass das die Grundlage dafür ist, alle anderen Beziehungen anzugehen. Aber vielleicht sagst du, ich habe diese Beziehung noch gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt mit Gott stehe oder wie, ob ich mit Gott irgendwo in Berührung bin oder in Beziehung bin. Ich, vielleicht hast du mal was davon gehört. Auch, dass Jesus für dich gestorben ist, aber so richtig ergriffen und für dich in Anspruch genommen hast du es noch nie. Und so möchte ich dich heute einladen, diesen Schritt zu gehen und mit Gott wirklich in Verbindung zu kommen. Ihn als deinen Retter und Erlöser anzunehmen. Ihn als deinen König und Herrn an erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Und während wir alle die Augen geschlossen haben und uns wirklich auf unser, unseren Austausch mit Gott konzentrieren, Will ich dich fragen, ist einfach ein Moment zwischen dir und Gott. Ist heute jemand da, der sagt, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie so eine bewusste Entscheidung getroffen, für Gott Gott an erste Stelle zu setzen, ihn als mein Retter und Erlöser anzunehmen. Da möchte ich dich einladen, einfach ganz kurz die Hand zu heben, einfach für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Gott lädt dich ein, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Auch zu Hause, wenn du von zu Hause zugeschaltet hast, auch für dich ist dieser Weg heute offen und möglich. Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du tust und was du am Wirken bist. Herr, ich danke dir, dass du der Erfinder unserer Beziehungen bist, Herr. ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, um diese Zerbrochenheit auch wieder zu heilen, Herr diese Heilung möchten wir eintreten, Herr. Ich danke dir für alle Entscheidungen, die heute getroffen worden sind, wo jemand sagt, ja, ich möchte das erste Mal überhaupt mit Gott in Berührung und in Verbindung kommen. Ich möchte Jesus Christus besser kennenlernen. Danke dafür. Danke, dass du alles gegeben hast. Dieses opferbereite, diese opferbereite Hingabe, du hast sie uns vorgelebt, Jesus. Alle Ehre sei dir. Amen.